0: Fünf bis sechs Runden sind gespielt in der Qualifikation zur WM 2022. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt gegen Nordirland so stark, als sie Spieler mehr auf dem Platz. Der Brel Embolo schaut so frisch und frei, als sei er erst 24 Jahre alt. Der Jedi Shakiri wird freiwillig zum Impf und unfreiwillig zum Rebellenbotschafter und mehr folgen uns. Dürfen wir Army Nord ihre für die Zeitspiele vom Feld schicken? Wie euphorisch! Sollte man sein, wenn mein Gegner mit Nordirland 2 zu 0 geschlagen hat? Und ist der Paolo Tramezzani tatsächlich zu Hause von Saudi-Arabien ins Wallis gelaufen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In der Denkerzelle in Basel sitzt der Tilman Pauls, wo wir vor in der Fußballsitzung festgestellt haben, dass er im Blue schon war, ziemlich stark geschminkt. Jetzt, will man Mascara einfach nur dezent aufträgt, oder? Und äh, was nutzt du denn für die Lippen?
1: Ja, montags morgens mache ich wirklich immer nur dezent. Die, die Haut muss sich erholen und ja, ich, kann, ich kann nicht zu oft. Aber eben jetzt zum Mittagessen, um, um 1, halb zwei gehen wir Mittagessen, dann da werde ich schon noch mal was auflegen. Dann sitzt im Wallis
0: der Samuel Bogener. Samuel, bist du froh, dass ihr endlich euren Trainerwechsel hinter euch habt.
2: Ja, vor allem bin ich froh, dass jemand äh, kommt, wo man quasi die alten Dossier kann holen kann und nicht nur zusätzlich Recherchearbeit
0: leisten muss. Äh, wahrscheinlich wahrscheinlich hat er auch noch eine Wohnung im Wallis, oder? Und sein Spind ist vielleicht auch noch nicht ausgeräumt.
2: Wahrscheinlich ist sogar der Arbeitsvertrag noch am Laufen von letztem Mal. <lacht> oder es ist ein Prozess im Gang, wo man jetzt assistieren
0: kann. Genau, wo man sich gütlich, aussergerichtlich einigen
2: kann. Und es so ab auf dem Golfplatz läuft noch. Ja, ja.
0: <lacht> Und schließlich sitzt in Vilnius der Thomas Schifferle. Thomas, äh, wie ist es so im Baltikum? Frisch, habe ich gehört. Ja, es
3: ist kühl, aber es ist äh, die Sonne scheint. Und ähm, es ist, glaube eine sehr angenehme Stadt, also eine ganz ruhige Stadt. Und was ich bis jetzt kann sagen kann, wir sind erst gestern Abend angekommen, wo schon dunkel war. Aber äh, was ich kann sagen, ist... Ein, ähm, in unserem Hotel extrem, freundliches, äh, extrem freundliche Leute und extrem freundliches Personal, wo man doch sehr zu schätzen weiss und sich willkommen fühlt.
0: Gut, ob sich äh, die Schweizer Nationalmannschaft auch willkommen fühlt, das äh, wissen wir dann schon am Dienstag zu oben.
3: Aber die schaffen ja nicht im Hotel, die Fussballer, also die müssen ja nicht freundlich sein.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben, das ist das ist Thema. los äh, schnell, loset es bevor dass der Match schon gelaufen ist in Vilnius. Ähm, die Schweizer haben nochmal gegen Nordirland dürfen antreten. Es war praktisch ein Doubleheader. Und nach dem 0 zu 0 äh, im Hinspiel ist das doch ein viel erfreulichere Auftritt, gewesen, 2 zu 0. Thomas, du hast Freude gehabt an diesem Spiel.
3: Eine journalistische Freude, nein, es ist, äh, ähm, es ist sehr angenehm gewesen. es ist wesentlich angenehmer gewesen, zum zuschauen, wie das, beim, quasi, Hinspiel in, 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 Belfast, weil, weil das eine sehr engagierte Mannschaft war, weil weil eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft war, ist, die nicht alles gut gemacht hat, nicht alles richtig gemacht hat, und, ähm, aber wo einfach sich permanent bemüht hat und wo auch, ähm, worden ist von einem sehr stimmungsvollen Publikum. Also, wenn ich das in Genf ganz selten bisher erlebt habe, weil ich bin nicht ein Fan von dem Stadion, es ist mir groß, es ist mir zu es ist also quasi zu luftig, aber das ist wirklich ein, 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 gut, ein richtig guter Fussballabend.
2: Ja, also ich habe es natürlich schon sehr gut gefunden, ich habe gefunden, es ist vor allem in einer Attitüde der Mannschaft das, was wir quasi vorbesprochen haben im Podcast, nämlich keine Zweifel äh, lassen, dass man aus dann ein Spiel äh, sechs Punkte holen müssen. Und ich glaube, jetzt auch äh, mit dass er gar nicht Schakkanit gespielt hat, ist es für das Team vielleicht doch noch eine Herausforderung gewesen, auch gerade mit einem neuen Trainer und so weiter. Aber da ist eine Mannschaft auf Platz gestanden, wo man in jeder Bewegung gesehen hat und in jeder Aktion. Für die ist es klar, es gibt heute nichts anderes als einen Sieg. Das ist mal das Erste, was ich toll gefunden. Es ist natürlich, wie jetzt auch für Murat Jakin, eine Art äh, meine Emanzipation von dem, dass er halt eben taktik und äh, Defensivtrainer und so weiter, jetzt haben die tatsächlich Offensiv sehr toll gespielt mindestens bis zum 16er und als 13er gefunden ist es heute tatsächlich so ein kleiner Sieg für die Romandie, wo jetzt der Nazi doch einen sehr warmherzigen Empfang geboten hat.
0: Also ich habe schon die Bilder von den Trainings, wenn ich die verglichen habe mit denen aus Basel, wo der Verband immer geschrieben hat, es dafür nur 500 Leute kommen und äh, dann sind irgendwie am 12 dort gestanden und 18 von denen haben auf dem Campus geschafft. Ähm, es hat schon, hat schon irgendwie interessierter gewirkt. Tilman, ich habe deine Noten gelesen mit Vergnügen und die sind aber wahnsinnig tief gewesen, irgendwie für das, dass ich natürlich total euphorisiert äh, in meinen Ferien den Match geschaut habe und vielleicht auch noch, ich weiß auch nicht, mit einer, mit einer Vorahnung reingegangen bin, dass es wieder ganz schli schlimm wird, so wie bei diesem 0 zu 0. Und die haben alles nur so 4 und, und halb verteilt. Wieso eigentlich?
1: Ja, wahnsinnig tief würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist natürlich so ein bisschen da reingespielt, hat sicher so der Gegner und die, die Tatsache, dass man da dann doch eine, eine ordentliche Zeit gegen, gegen zehn Mann angespielt hat, zeitweise immer wieder sich bemüht hat, zu Chancen gekommen ist, aber viele Chancen sind so irgendwie so ab, ab 16 Meter vor dem Tor irgendwie viele Abschlüsse außerhalb vom Strafraum. Man ist nie so wirklich gefährlich, lange Zeit in den Strafraum gekommen und das ist so die, der Grund für die, in Anführungszeichen, wahnsinnig tiefen Noten, die es da gegeben hat.
3: Also wenn ich, dürfte, ich etwas dazu sagen darf, ich bin sehr angetan von diesen Noten, dass man ähm, noch Steigerungspotenzial hat, wenn es jetzt morgens Abend in Vilnius Lettland 1-0 wegfaggt. Lettland, Entschuldigung, <lacht> Litauen, ich mache ich mach immer den Fehler, ich verwechsel die zwei Länder immer. Nein, Litauen wegfaggt, also nein, ich bin sehr einverstanden mit diesen Noten.
0: Ich habe den Match auch am Fernsehen im äh, in meinem <lacht> Lernstuhl, Lernstuhl, nicht Liegstuhl. Und ähm, das, was du gesagt hast, Tillmann, mit diesen Weitschüssen, ich glaube, das, das ist eine Taktik. Gewesen. Also ich glaube, das war eine Reaktion darauf, gewesen, dass man gemerkt hat in Belfast, man kommt kaum in den Strophen rein, weil da ist äh, verbetoniert, oder? Und irgendwie, wenn man einem Gegner sagt, wir schießen übrigens dann schon ab 20 Meter, vielleicht macht er ja dann mal einen Schritt aus dem Strafraum raus und dann könnte sich ein Lückchen ergeben. So so habe ich das interpretiert. Aber vielleicht war das völlig
1: überinterpretiert. Gewesen. Vielleicht hat sich auch eine Lücke ergeben, weil eben zu dem Zeitpunkt war, war ja der, der Linksverteidiger auch schon nicht mehr auf dem Spielfeld. Ja. Aber wenn du das so <lacht> interpretierst. <lacht> Kann wir das Thema jetzt
2: gerade abhandeln? Mit ja, komm.
0: Ich habe
2: es eine absolut berechtigt, die rote Karte gefunden, weil es ist ja offensichtlich eine Taktik war, bei jeder möglichen Szene die Zeit zu also Die ist der Mannschaft mit auf den Weg gegeben. Worden. Die hat das hervorragend umgesetzt. Der äh, captain ist ja vorher noch informiert, worden, dass es das jetzt irgendwie aufheeren muss. Aufheuren. Und es hat nicht aufgehört und sein einzige Konsequente ist dann halt, okay, jetzt stellen wir mal einen Mann auf den Platz. Also ich habe es absolut schlüssig gefunden.
1: Aber der Schiedsrichter hat sich natürlich... Es gab ja genug Situationen vorher und er hat sich natürlich zielgenau denjenigen, den, den einzig Vorverwandten rausgepickt. Also das ist schon...
2: Ja, aber also, wenn du in einer unsportlichen Attitüde äh, der Match wild bestreiten das 90 Minuten durchziehen dass du einfach der, der, der ganz, ähm, das ganze Spiel verlangsamst... Total, gegen jeden Sportgeist, gegen jeden Wettbewerbsglauben usw. So äh, Dann müsste wir als Schiedsrichter irgendwann mal eine Massnahme treffen. Ja, aber
3: also, ich meine, jetzt wegen immer gel-rote Karten okay, jetzt ganz ehrlich, finde ich, also, ist, also so, äh, ist also der oberste Ansatz von Strafe, muss ich sagen. Du kannst, was ich als Schiedsrichter gemacht hätte, ganz ehrlich gesagt, ich wäre in der Pause in die Kabine gegangen von so den Notieren und hätte gesagt, los jetzt Buben, jetzt habe ich es gesehen. Es gab alle Welt gesehen, wie sie schützen wollen, noch einmal und sie mir dann gleich, wer isch ist. Und dann gibt es einfach ab dann sofort gar die Karten für jedes Zeitspiel. Das wäre das wär jetzt mein Ansatz gewesen, wahrscheinlich jaulen die Schiedsrichter auf, weil es ähm, so einen Ansatz möglicherweise nie gehört haben. Aber das, das hätte ich gemacht. Für mir ist Straf ähm, diskussionslos streng gewesen.
0: Ich habe es auch streng gefunden. Ich habe wirklich gedacht, du hast eine, also die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie eine von elf und genau der triffst Und ich das Gefühl gehabt, er hat es gewusst, in dem Moment, wo er die geile Karte zückt.
1: Ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Es hat so einen Moment, wo, er irgendwie, wo, wo man merkt, es zuckt so ein bisschen in ihm und dann denkt er, oh ja, jetzt gibt es noch die zweite hinterher. Ich habe auch das Gefühl, er hat es in dem Moment und, und, und nicht.
0: Du, genau. Und du siehst am Fernseher aus dem Gesicht von ja. einem, vom Richter und du merkst gerade, er hat einen, Scheiße, da komme ich jetzt nicht, komme ich da noch mal raus? Nein, nein da komme ich nicht mehr raus. Und, da, und da, du kannst auch von den Lippen lesen, dass er sagt irgendwie äh, Yellow Card in dem Moment, wo er es ähm, also für, für, für seine Assistenten und für den Vierte raus um zu notieren und für den Herrn Video äh, im Video der hm. recht aktiv war während dem Match. Und ja,
3: ja ja aber. und hätst du hättest du hättest längstens im Golli können eine mal eine geile Karte gehen
0: ja. ja genau oder
3: weil der hat so mit, also in meiner Wahrnehmung jetzt der klar am meiste provoziert das Spiel, oder und dann hättest du mal den können einigen musst nicht gerade der wo aber du ja ich glaube um, um Murat Jakin ist es relativ egal gsi er hat gesagt wir sind davor <lacht> ja schon besser gsie das ist dann sein ganzer sein ganzer Wortbeitrag gsie zu zu der zu dieser gel-roten Karte, aber das natürlich, meine, das Entscheidende war das, das 1-0, das sind nur die die ein bisschen, bisschen mehr aus ihrem, ihrem Redui rausgekommen und dann hast du natürlich dann gesehen, dass die Schweizer genau den Raum bekommen, wo es halt dann gut tut und, äh, und gerade der Mbolo oder auch der Kevin Babu, die haben das dann äh, wirklich gut genutzt zum, zum Chancen erspielen
2: über den Brel müssen wir, glaube schon mal ein bisschen reden. Ähm, ich habe schon gefunden, das ist jetzt einer der besseren Öftricks im nazi und Das war so lustig. Irgendwer hat mal gesagt, ähm, wir seien erst 24 der Brel. Ich so also gesagt, das ist ja unglaublich. Also irgendwie schon <lacht> 25 Fußballer leben äh, äh, bin ich. Und, ich habe okay, ja, irgendwie noch cool, hat man so einen noch in der Hinterhand, wo wenn er jetzt vielleicht nochmal einen Schritt macht und nochmal irgendwie in der Entwicklung etwas passiert, tatsächlich nochmal äh, man sich darauf freuen
3: Ich habe, ich habe letzte Woche länger mit dem Max Ebel telefoniert, das ist der Sportdirektor bei Mönchengladbach und der Club, wo der Embolo als Spieler angestellt ist und er hat ja in den höchsten Tönen erzählt äh, über den Embolo und er hat aber auch gesagt, kann, angesprochen, dass er nach, nach der EM halt wieder zwei Monate ausgefallen ist. Oder? Äh, und dann sagte er, das ist eben auch ein Grund, dass wir einfach den Imbolo noch nicht abschließend bewerten können. Oder also er sieht einfach das Potenzial in ihm und äh, was er alles mitbringt, an physischen Qualitäten beispielsweise. Und, aber eben die, die, die Rückschläge, die er jetzt einfach immer, immer hat, seit er auf Deutschland gegangen ist, die verhindern einfach einen, ja, wie das der eben nochmal zu zitieren, ein Zuteil, wie, wie gut das er wirklich ist. Ich meine, jetzt hat er mit Gladbach in Wolfsburg einen Supermatch gemacht, er äh, äh, ge wurde dort aufgejubelt von Stefan Effenberg als Weltklasse, die Leistung, er äh, hat jetzt ein sehr gutes Länderspiel gemacht, ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr einfach mal können, über eine längere Zeit gesund bleiben, fit bleiben und dann wird sich zeigen, wie gut das wirklich ist.
0: Also ich würde noch schnell sagen, er hat auch eine sehr gute, in meinen Augen eine sehr gute. Was war das Letzte? Gewesen? Eine EM? He? Das ist <lacht> Ungarn ja Ungarn. Ja, ich <lacht> kenne etwas. Genau, genau ein Turnier. Jahr ist normalerweise eine Eishockey-Weltmeisterschaft. oder. <lacht> äh, genau, es war eine EM. Gewesen. Ich fand, er hat auch eine sehr gute EM gespielt. Er war im Wales-Spiel, nicht umgekehrt im Golden Best. Und er hat aber auch sonst er nicht mehr so auffällig wie im ersten Spiel, aber er hat eigentlich in all seinen Matchen hat er gute Leistungen äh, gezeigt. Und ich habe dort schon geschrieben, man sieht wieder, warum dass sich eigentlich die Schweiz mal kollektiv in, in der Spiele verliebt hat. In, also die, die sich für Fußball interessieren, in einer Sekundefrist. Da ist dort ähm, als Teenager beim FCB auftaucht und hat einfach gespielt, wenn er, er halt so spielt. Also manchmal ein bisschen wirr, aber mit wahnsinnig viel Einsatz. Und vor allem hat er so etwas, das einem modernen Fußball. Manchmal ein abgeht und das ist so der, der Zufallseffekt oder das, das, äh, das Überraschende durch das, dass der Ball nicht immer kontrolliert ist. Das, jetzt kann man sagen, der hat, seine Technik ist nicht so gut, aber ich meine, so wie das, wie das 2 zu 0 fällt, das ist ein klassischer Embolo. Eigentlich der Ball schon verloren, weil schlecht vorgelegt und dann aber trotzdem der Körper nochmal dazwischen… Meinst du 1, -0? 1, -0. 1 -0. Das 1-0, ja, genau. Stimmt, sorry. Das 1-0. Und, und dann, und dann äh, wieder übergelegt zum, zum Kollegen. Er war auch in Basel immer der Vorbereiter gewesen, nie der Goalgetter. Obwohl er einer der jüngsten Torschützen in der Champions League war. ist. Ähm, aber eigentlich war er ja immer der Vorbereiter gewesen. Und was mich, eben immer, was mich so traurig hat ist, bis im Wechsel nach Schalke oder auf Schalke, sehe dass es das einfach der falsche Club war für so einen Spieler, der, der auch noch nicht so lange im war. also jetzt, oder er ist sieben Jahr Profi, aber vorher war er nicht lange eigentlich im Spitzenfußball. er hat seinen Nachwuchs nicht beim FCB durchgemacht, er ist sehr spät wirklich so geformt worden, das, das sind halt so Sachen, die man noch merkt. Ich komme ins Labern und ins ich bin halt begeistert. <lacht> 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 das no, no, ist
2: cool. It's sehr cool. Um, ich finde Diskussionen wichtig, um, bei ihm in der Nazi-Entwicklung. die also Er ist als der, der Junge quasi aufgehend in die Nazi gekommen und hat sich aber sofort so ein bisschen zurückgenommen an also Er hat immer gesagt, ja, also hier bin ich der Klein und der Jung Und im Zug von der Sekunde debatte hat er irgendwann mal noch gesagt, ja, ich bin ein schwarz und darf jetzt noch nicht irgendwie noch zu viel aufsehen, erregen so. Dass sich immer zurück nach der ist aber nachher auch auf dem Platz. Das ist ja offensichtlich über ein Jahr. Also der Spieler ist unerwartet quasi, ist der für die Nazi aufgelaufen. Das ist natürlich auch so ein bisschen damit zu können, dass man von, von diesen an äh, Anführungszeichen Supertalenten, Schaka zum Beispiel, äh, Shakiri Sommer Von diesen Basel hat schon relativ viel da gehabt. Dann hat sich da irgendwie, komischerweise so in die Hierarchie hinten hineingehängt, habe ich immer das Gefühl gehabt. Und ich habe mir gedacht, hey, gemessen an deinem Potenzial, an deiner Physis, an deiner Begabung, müsstest du irgendwo ganz vorne mit dabei sein. Und ich weiss nicht, ob es ein Zufall ist, dass es jetzt die Spiele sind, ohne Granit wo ein Mbolo zur Entfaltung kommt, weil eines muss bewusst sein, so sehr man die Qualitäten vom Granitjaka vermisst, es verändert sich natürlich krass etwas in der Dynamik eines Teams. Also es wird räumfrei, und zwar sehr viel Räum. Das heisst, in der Hierarchie eines Teams offen Platz und möglicherweise entsteht da irgendein Dann Es ist immer so, wenn jemand sehr viel Platz einnimmt und die Person geht nachher, dann entsteht nachher etwas. Es fehlt zwar etwas, aber es entsteht auch etwas. Und ich Seht der Embolo das auch ein bisschen? Jetzt bin ich
3: auch ins Land. <lacht> ja, da, da sehe ich jetzt nicht ganz den Zusammenhang zwischen der Absenz von einem Mittelfeldspieler und einer und zentralen, zentralen Stimme. Wenn du das, wenn das beziehst auf Zakaria Freuler, absolut einverstanden, ja. Aber ich glaube, der Embolo ist jetzt nicht jemand, also den Eindruck macht man, macht er man nicht, dass er sich jetzt würde quasi wie unterdrücken lassen oder verdrängen lassen von, dem, von, der, von der Präsenz, von die von der Schalke ausstrahlt. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube eher sein Problem ist, ähm, das, was ich vorher angesprochen habe, dass er halt immer wieder durch Verletzungen zurückgerührt worden ist. Immer wieder. Ich meine, dass er den falschen Club gewählt hat mit Schalke in und nicht Leipzig gegangen ist oder Gladbach gegangen ist, das ist ja glaube ich klar aber ist auch klar warum er zu Schalke gegangen ist, weil er den mit weitem Abstand am meisten verdient hat ähm, und aber er hat natürlich wenn wenn, wenn er komisch bei Schalke fällt er zehn Minuten aus, weil er einer von Augsburg der, 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 der rechte oder der linke Fuß kaputt macht, oder und zwar dabei und alles zusammen also ist er ist schon mal zehn Minuten zurückgerührt. oder und dann ist er immer wieder hat kleine Verletzungen gegeben. Immer wieder. Dann war er wieder mal ein paar Wochen weg, gewesen, weil er einen ein Haarriss im Mittelfuss gehabt hat. Und dann ist er, ist er, hat er den Käse gemacht am Anfang des Jahres mit seinem Ausflug gefessen, wo er nicht hätte sein sollen, am Morgen um 2. Dann kommt er eben wieder verletzt Retour von der EM. Also es ist das, was der nochmal, wo der, wo der, wo der Ebola spricht, jetzt merke ich, jetzt schlafe ich die, jetzt bin ich der Dritte, der ich reden kommt, <lacht> äh, dass er halt, dass er halt, äh, dass er halt einfach immer wieder verletzt ist. Und darum, wird er noch nicht abschließend urteilen über ihn. Das ist genau der Punkt. Und ich glaube auch nicht, wenn der Ebola mal fünf, sechs Monate auf, eine, auf einem gleichen Level könnte schütten, dann würde man wirklich sehen, was der, was der alles in sich hinein hat. Oder wie gut das er ist.
2: Ja, das ist ja klar, also die, das ist ja euch schon erzählt, ähm, die Verletzungshistorie. Die Frage ist was passiert jetzt in einem Team? Und ich kann es vielleicht auch ein bisschen direkter formulieren, der Brel hat sich jahrelang ein Stück wieder versteckt hinter Chaka und Shakiri und jetzt fehlt der Chaka ähm, und jetzt merkt er vielleicht, oh, jetzt muss ich hier in einem Team eine andere Verantwortung übernehmen. Ich bin zwar erst 24, aber erzähle schon ja fast schon der Erfahren im Team. Ähm, ich... Äh, eine überdurchschnittliche Begabung in einem Team und jetzt muss sie etwas leisten. Und das ist, glaube ich, der Faktor, wo da mitspielt.
1: Ja, das Spiel von Samstag, also man kann dein, deine Worte Samuel, ja zumindest mal so da legen. Und ich habe auch, es ist unglaublich. Er hat ja teilweise in der ersten Halbzeit schon hinten eigentlich auf der, auf der Barbu-Position rechts außen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, er, er hat jetzt so den Anspruch, das Gefühl, hey, eben, da fehlt jetzt vielleicht logischerweise mit Granitchak an Spieler, der eigentlich weiter hinten steht, aber ich, ich bin jetzt hier auch in der Verantwortung. Ich muss jetzt hier auch, und also es passt zumindest, wenn man so von außen drauf guckt, da das Spiel, was er da geliefert hat, und wie, wie viel er unterwegs war und wie viel er gemacht hat, dass er, dass er eben schon so ein bisschen die Verantwortung spürt und sagt, auch sagt, ja, das nehme ich jetzt wahr und ich ziehe jetzt die Mannschaft quasi von vorne so mit.
3: Entschuldigung, vielleicht hätte ja. es auch Chancen gesehen, dass der Ceserovic nicht spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, was ja auch noch cool ist, er hat ja auch in Basel häufig auf dem Flügel gespielt, oder eigentlich meistens, weil ihm auch so ein bisschen eben vor dem Goal die Ruhe fällt und irgendwie das Auge und manchmal auch die Technik. Er war immer so da der, der äh, wo, wo von rechts, äh, von der Seite ist. Ähm, Und Jetzt hat er das, die, die Position im Zentrum gespielt und ich weiss, ähm, ja, ein alter Freund von mir, der Christian Gross, der hat... Äh, <lacht> hat ja immer wieder erklärt, warum das... Er, also bei ihm haben ja alle auf dem Flügel angefangen, oder? Also der Hakan Yakin hat auf dem Flügel geschüttet und der Granit klassischer Flügelspieler, <lacht> hat auf dem Flügel gespielt und der Ivan Rakitic auch, ein Flügelflitzer vor dem Herrn hat auf dem Flügel gespielt und Stravko Kuzmanovic und alle, wie sie alle geheissen haben. Weil er immer gesagt hat, auf dem Flügel hat man eine Linie und die kann man sich halten. Und man muss nur irgendwie in eine Richtung schauen, ob ein Gegner kommt und, äh, wo, und man kann nicht, wenn man auf dem rechten Flügel spielt, kann man nicht nach rechts fliegen. <lacht> weil das ist, ist die Linie, die, haltet einem, die, die gibt einem einen Halt und, und das war bei Bray auch so. Gewesen. Und eben das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Sport in Spitze Junioren Fußball gekommen, das ist so also etwas, wo man bei ihm immer das Gefühl hat er hat wahnsinnig viel Energie, hat die Kraft, oder also die Spieler spicken an ihm ab, wo, wo, wo der Ball von ihm Das hat er alles schon gehabt und man hat immer gedacht, wenn es schafft, dass die Energie Zielgerichtet einzusetzen. Ich weiß, auch beim FCB haben sie immer Schiss gehabt, dass er sich verletzt, weil sie gesagt haben, er tut so seinen Körper in jedem Zweikampf so einstellen, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann einmal etwas passiert, einfach durch sie durch Willen also und durch, durch seine Art zu spielen, einfach sehr hoch ist. Und jetzt komme ich zum Punkt. Und ich habe es schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, bei Gladbach hat er plötzlich Bewegungen bekommen, wo das alles Sinn macht. Also Seine Läufe, sein Zurückkommen, sein Anbieten, wieder in die Tiefe gehen. Und jetzt hat er in der Nationalmannschaft, es war Nordirland, gewesen, es ist kein Weltklasse-Team, aber es ist doch ein Team, das selten ein Goal bekommt, beweisen, dass er das auch im Zentrum kann. Und damit bietet er noch dieser Mannschaft eine ganz andere Perspektive. Also man hat mit dem Seferovic einen, der der klassische Goalgetter ist, der gute Läufe gegen Führer hat. Und man hat jetzt mit dem Embolo einen, der gegen so massierte Mannschaften mit dem Körper, mit dem Ball halten und mit dem Zurücklaufen Räume öffnen für andere. Also schon sehr cool.
3: Ja, das ist ja das, was auch der Eberl angesprochen hat, wegen der Verletzungen. Oder? Dass er, weil, weil er so furchtlos ist, der Impolo. Und weil er auch relativ dynamisch ist, dass genau das das Problem ist und dass er halt durch das immer wieder verletzt ist, weil er einfach den Schlag bekommt jetzt der halt dort, vor allem gegen Augsburg. Also das sieht er auch so. Oder du siehst es so wie er?
0: <lacht> zum
3: <die> Hierarchie, <lacht> zum die Hierarchie waren im Fußball.
0: Wenn wir noch auf den Scherden Schockierung kommen. Äh, wenn es ja um Hierarchie geht, das ist ja mit dem Kappenbänder aufgelaufen. Das macht ihn ja stolz. Und ist ja dann auch jemand, der in der Lücke soll, soll hüpfen soll, wenn, wenn der, äh, der Granit äh, chaka fällt. Und was mir an ihm besonders gefallen hat, in Match, ist, dass er nicht probiert hat, den Ball zu schleppen. Also ein-, zweimal hat er es gemacht, aber eigentlich hat er immer nur so Ball berührige gehabt. Und hat doch das Spiel, das, das Spiel schnell gemacht und hat sich... Und hat das wirklich sehr... Ich finde das so einen uneigennützigen Zerner gegeben. Es war wirklich so nur der Relaisstation, schnell hier den Ball in eine andere Richtung geben, hier schicken. Das hat mir auch sehr gefallen. Ich bin total wahrscheinlich, welche Bier <lacht> trinken haben vor dem Match schon es ist, so euphorisch gesehen. Nein, aber. nein, nein, ich habe das auch so gesehen. Es war fast schon
2: eine selbstlose Auftritt. Also ja, aber das
0: ist ja die, die, die
3: Dinge. Entschuldigung, Samuel. Die Haltung, die hat er schon an der Em gehabt. Oder ich mag mich erinnern. Er ist dann, ähm, was ist gesehen? Was ist der Match gegen ich so viele Matchs
0: gesehen. Die Schweizer sind so weit gekommen. <lacht> genau. es sind so viele Matchs, die kann man sich gar nicht alle merken.
3: Ich Gege, gegen Frankreich. Ist er dann gefragt worden? Ja, wer sagt doch jetzt, also irgendein Welschen oder ein Tessiner Journalist? Ja, aber heute sagen dann nicht so gut, oder am Tag nachher, und, mir äh, wir eben gar nicht so gesehen und so, und, äh, ja. Dabei, was, de, was er dort in seinem Match gerannt ist, 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 also, ist, also, absolut oberstes Level gewesen. Und bis er ausgewechselt wurde, ich habe das gesehen, an dieser Stelle glaube ich, sicher schon einmal erzählt, gehabt, bis, er, bis er ausgewechselt wurde, es sind nur drei Spieler mehr gelaufen als er. Und das sind drei Laufmaschinen gewesen, Schakka, Freuler und Kante. Oder? Und, 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 schon dort hast du gesehen, dass er die, ich jetzt Selbstlosigkeit eben in sich hinein hat. Oder? Also es war nicht, es ist nicht jetzt plötzlich eine neue Schockierung, sondern das hätte er an der EM schon gehabt.
2: Ja, also, es ist definitiv eine Spurreifer Spur geworden. Ich finde, man, man merkt es ja an den Intis, die früher so stark immer in der Ich-Form gefeiert worden sind, also mein Spiel und ich und meine Leistung. Und jetzt ist es viel mehr zum wir geworden. Das stimmt, das hat bei der EM angefangen. Und es, ist jetzt auch, es sind ja immer die, die sensitiven Sachen im, im im, im weichen Bereich, wo, wo nicht immer machen sind, aber auch, dass er jetzt sich äh, für eine Impfkampagne zur Verfügung gestellt, seine Tweets, wo immer äh, zwar relativ flüssig sind, aber doch irgendwie innehmend für so quasi wir als Schweiz und so. Ähm, und jetzt wieder wieder eben eine Art demütig, aber aber sehr zielgerichtet. Das Team hat agfiert. Ähm, das habe ich schon sehr cool gefunden. Es
3: wäre, vielleicht ist es ein Gedanke wert, dass man am Captain-Bändel lädt, auch wenn der Schakka <lacht>
1: wegkommt.
0: Ja, wo der granit nicht in Spanien das Captain-Bändel <lacht> bekommt, hat er ja gesagt nach dem Match. der durch äh, ähm, den Share, dann können jeder jederzeit Nein, Das war ein Bild, das war
3: noch in Dublin, wo dort die Diskussion war, wo der Schakiri gefehlt hat.
0: Ist das war in der Tat wirklich so ja ja das ah, ist ja. ja.
3: ja, ja, der
2: letzte gemeinsame Übtrick ja Shakiri
3: hat gefehlt weil er irgendwie unpasslich gewesen und sich der, der Petkovic als damaliger Nazi-Trainer im Vorfeld von dem Match kommunikativ sehr ungeschickt geäussert hat und ähm, quasi am, am Shakiri so äh, oder so suggeriert hat also man man hätte können meinen der Shakiri mentale Blockaden und dann hätte dann der, der Schaka in der Dublin nach dem Match gesagt nach dem heroischen 1-1, er kann das Bändeli gerne haben, Oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Und, und du hast gemerkt, auch an der EM, wo er das Bändeli gehalten hat, sagst, er ist gerade ein Kopf grösser. Wirklich. Oder? Also, jetzt einfach im übertragenen Sinn gesagt. Also er, er ist richtig, er ist, er ist Platz vor Stolz und das merkst du mal. Und der, ich glaube auch, und nicht glaubst, ich glaube, sondern ist, ist so, der wechselt von Liverpool zu Lyon hat ihm einfach extrem gut da jetzt. Jetzt spürt er wieder, dass das wichtig ist. In Liverpool war das, das Nummer 60 gewesen, oder was, in der Offensive. Und in Lyon ist er jetzt halt einfach gesetzt. Und das macht natürlich etwas mit dem Spiel.
0: Das stimmt, das war in Dublin. Gewesen, weil Ich habe das nämlich geschrieben und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich je in Dublin war. Aber ich bin in Dublin gewesen. Jetzt, jetzt kommt es wieder zurück.
3: <lacht> Wir sind dritten in Dublin. Einer der Runde war auch dabei
2: ich bin sicher auch da Genau, gewesen.
3: wo sie immer essen in Dobrin. ich sage jetzt nicht mehr.
2: <lacht> das kommt mir jetzt gar nicht mehr, wo sie schon <lacht> sind.
1: Aber dann, dann wäre doch eigentlich die, die Binde von Chaka zu Shakiri win-win-win, oder nicht? Wenn der eine bereit ist abzugeben, der andere Kopf größer <lacht> ist und dann die Mannschaft so spielt.
2: Aber ich, also jetzt im Ernst, das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter und äh, da wäre schon ein großes Stück Eitelkeit, ähm, betroffen, wenn der Chaka die Bindamesse abgeht. Die Frage ist doch, jetzt haben wir ein Spiel mit mit dem positiv testeten Granit also ohne den positiv der positiv testeten Granit -Chaka. jetzt ist er verletzt. In einem entscheidenden Spiel zu der WM-Qualifikation äh, wird er immer noch verletzt sein. Und es ist doch ein Stück weit eine Frage, inwiefern kann das Team, das von dem Granit Xhaka über ein Jahre so krass, wirklich krass geprägt ist, wurde wie kaum ein anderes internationales Team vom Einzelspieler. Ähm, kann das ohne der Granit Chaka funktionieren, weil es vielleicht irgendwann mal ohne ihn funktionieren? Hypothetische Frage. Ähm, und da finde ich, wenn wir den Auftritt gegen äh, ja, grundsätzlich dezimierte und nachher noch personell dezimierte Nordtiere einfach gefallen, weil ich das Gefühl hatte, das es keine Diskussion, der Schakka ist jetzt nicht da und wir können trotzdem sehr cool shooten. Und die Frage ist... Müsse sich das Team irgendwann mal von dem Typ emanzipieren, ein Stück weit für, für den nächsten Schritt zu machen. Bis jetzt ist jede Entwicklung von diesem Team so krass über die Personalien oder ist so stark mit der Personalie verbunden gewesen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Shakiri, ähm, Embolo, Fräuler und ähm, Zakaria sowieso vielleicht nochmal erschreckend machen, wenn die Präsenz von Granit Xhaka so groß ist, wie sie ähm, Immer war es. Und es gibt natürlich auch ein paar <lacht> berechtigte Sachen. hat sich so viel ausgenommen, gar in Chaka, ähm, in den letzten Jahren an Nebensächlichkeiten und ja, Dummheiten. Ähm, ja, vielleicht passiert jetzt auch also etwas.
3: Die der letzte Spieler in der Nazi, die man das Gefühl hätte, dass ich unersetzbar ist wer war, schwer. gsi war dann Shakiri. Und dann ist der Shakiri ein Jahr mindestens ausgefallen, aus verschiedenen Gründen. Man hat die Qualifikation für die EM den Sommer trotzdem geschafft, obwohl er nicht eine einzige Minute gespielt hat. Also, ja, vielleicht kann es gleich passieren, wenn der Schaka, der Schaka nicht um ist. Aber eben, der Vorbehalt ist schon, dass es jetzt mal Nordirland war. Das war jetzt also noch nicht Frankreich, oder Spanien oder Belgien. Ähm, man kann jetzt auch nicht gerade sagen, nur weil, einmal, weil er jetzt einmal gefehlt hat und es ist gut gegangen, ähm, es ja, war jetzt nicht einmal, es hat drei Mal hat er gefehlt, in Nordirland ist es nicht gut gegangen, in Italien war es ein spezieller Match, jetzt das Nordirland, das ist gut gegangen. Also ich würde schon einmal warten und nicht zu so sagen, äh, es geht dann ohne Schaka.
0: Du würdest nein, noch nicht verabschieden. Nein, das würde ich noch nicht du ganz machen. Du, du hast noch nicht das, 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 wahnsinnig, das wahnsinnige, innovative Geschenk, das immer alle Fußballer bekommen, wenn sie zurücktreten, so eine Collage mit ein paar Bildern, wo sie irgendwie und, und, das, und das Trikot mit der Anzahl Spiel hinten nein. auf dem Rücken. Das hast du jetzt noch nicht parat gemacht als Schweizer Fußballverband.
3: Also, nein, ich würde jetzt mal noch zwei Tage warten damit. Jetzt nein, jetzt das warten. ist doch völlig
2: klar. Und als Zwergeland im Fußball können wir auch nicht auf so einen Spieler mit mit der Qualität verzichten. Aber es ist doch die Frage. Ähm hat es vielleicht am Team übermässig viele Spieler gehabt, bis jetzt, die irgendwie so ein im Schatten sind gestanden und wo ihr Potenzial nicht restlos entfaltet haben? Also, ich meine, wenn man die Leistungen von Zakaria und der Nazi sieht, ist doch irgendwie eine Diskrepanz dazu, dass man da von 40 und 60 Millionen Transfer hat. Und wenn man die Leistungen vom Freuler bei Atalanta sieht, in der Champions League, jetzt über mehrere Jahre und die Leistungen der Nazi betrachtet, ist da auch eine Diskrepanz. Wenn man die Begabung des und vom Embolo und von Shakiri und die Leistung in der Nazi, ist es vielfach eine Diskrepanz Man muss sich schon fragen, hat vielleicht ein Granit in allem, auf dem Platz, neben dem Platz, äh, im Teammodell eine Art zu viel Räume Das nehme mich Wunder. Ich kann ja nur einen internen beurteilen. Und
1: eben, aber wir haben ja Shakiri ja gerade angesprochen, die Loslösung, in Anführungszeichen von ihm, ist ja auch geschehen. Während er verletzt war, nicht spielen konnte und jetzt wieder in die Mannschaft gekommen ist, wenn jetzt Granit ausfällt, die Schweiz weiterhin so spielt, sich, sich ohne ihn für das Turnier qualifiziert, dann, dann passiert ja automatisch eine Loslösung und Granitschaka kommt dann halt nochmal dazu. Also man muss ja nicht gerade das, das Trikot büpflocken, nur um sich irgendwie ein bisschen davon von dieser einen Lichtgestalt irgendwie so ein bisschen abzulösen, sondern es kann ja passi das passiert ja dann automatisch, wenn man das jetzt schaffen sollte mit der Qualifikation und dann verschieben sich da ja automatisch so ein bisschen die Mechanismen in der Mannschaft, die dann erkennt, hey, es geht, wenn, wenn er nicht da ist, geht es auch ohne ihn.
0: Darf ich noch schnell mal sagen, nur wegen Zwergenland. Das hat mir also gefallen an dem Match. Wir sagen, es ist nur Nordirland, aber das sind, das sind mühsame Matches und, äh, und es fehlt und Granit also und, es fehlt, äh, äh, Grani Chaka und dann spielt man so. Das hat mir auch so Freude gemacht. Also das, das ist jetzt so ein Selbstverständnis, das unter Wladimir Petkovic erarbeitet worden ist, dass man gegen die sogenannten kleineren Teams eigentlich immer einfach Goal geschossen hat. Und jetzt ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat wirklich im Moment gerade, es shooten auch alle, oder? also Zaccaria hat auch im Club eine gute Form, äh, Shakiri shootet, äh, und dann merkt man plötzlich, hey, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also da kommt ein Steffen, der ja an der Euro gefehlt hat, und der und bekommt ganz offensichtlich auch diesmal einen Auftrag, anders als äh, in Nordirland. Das war ja klar, also der, der Jakin hat offensichtlich gesagt, ähm, wer dribbelt, der, der dribbelt vorne in der, und, und zieht in die Mitte und probiert, dass etwas passiert. Und, ähm, und ich finde, es, es hat so viele Möglichkeiten plötzlich in dieser Mannschaft, um eben gegen so destruktive Teams etwas, ähm, etwas äh, anzufangen. Und wenn wir uns zurück, wir sind ja alle ältere Semester. Äh, sorry Tillmann. Ist okay. Ich habe mich damit <lacht> abgefunden. Nimm, nimm, ich nehme die aus. Ähm, wir mögen uns doch alle noch daran erinnern, die, an so ein Match gegen so Teams, wo wir gesagt haben, die muss man schlagen. Und dann hat es immer so schrecklich ausgesehen, wie dort, dort bei dem 0 zu 0 in Dublin. Aber das ist ja regelmäßig so, gewesen, dass man dann irgendwie der Ball irgendwie reingewirkt hat. Ja, jetzt, so. jetzt,
3: ist, jetzt ist gut, Florian, es ist gut. Jetzt ist es jetzt gut. Jetzt ist es einfach mal... Jetzt ist es mal die Decke von der Lob, der da ist jetzt, aus meiner Sicht, einmal erreicht. Das ist jetzt gut. <lacht> gut. Sie haben zwei noch gewonnen. Es war ein gemütlicher Abend gewesen, in einem schlechten Stadion, wo ich nicht gern gegangen bin, weil man einfach nicht, weil es mir einfach nicht ein Fußballstadion ist, im herkömmlichen Sinn. Jetzt spielt wir morgens Abend, am Viertel vor 10 Uhr Zeit, bei prognostizierter Temperatur von 1 Grad, in Litauen auf Kunstraße.
0: <lacht> «Can they do it on a cold, rainy night in Vilnius?» Das ist deine Frage, die du stellst, oder? <lacht>
3: Nein, ich einfach mal schauen, wie es in anderen Umständen nicht mehr steinungsvoll, vielleicht 4'000 Zuschauer oder 5'000 oder was auch immer, eben kalt, kalte in der Nacht schon, mal schauen, ob es die, die all die die ganze Freude, die sie da entwickelt hend jetzt gegen Nordirland, ob es die haben können... Äh, konservieren und im Flieger transportieren in auf Vilnius.
0: Aber Bei Minus 1 ein, Grad sollte das ja möglich sein, dass <lacht> das wenn konservieren muss. Eigentlich
3: die Die gute Temperatur, das stimmt <lacht> natürlich. Aber im Flieger <lacht> ist es ja nicht 1 <lacht> Grad gewesen, oder?
2: Ich meine, wenn wir es so ehrlich sind, sagen, äh, irgendein billigs 0-0 mit einer enttäuschenden Leistung ist durchaus möglich und ich äh, du alles anders beim nächsten das Post.
3: Das mit einer enttäuschenden Leistung ist schwer zu holen.
2: Das gesehen gleich. Aber nächster Podcast kann schon wieder alles andere sein. da ist ja die Magie ja, aber vom trotzdem Fußball.
0: Ich, Wenn man noch schnell zu Murat Jakin kommen. Ähm, er hat ja gesagt, es sei schön, dass die Journalisten auch gesehen haben, dass er offensiv schausten Was mich aber eigentlich mehr überzeugt hat an, seinem, an diesem Match, ist seine und das habe ich so kritisiert nach dem 0 zu 0, ist seine Maßgabe dass man Vorne drauf geht und das Pressing wirklich äh, aus, also umsetzt. Und das finde ich, ist der riesen, riesen, große Unterschied zum Match in Dublin. Dass nämlich, wenn der Nord der Ball hat, dass er nicht gewusst hat, wo er das so spielen soll und nicht einmal Platz gehabt um den Lauf zu warten von seinem Stürmer. Und, äh, und das hat, da hat man schon nach 10 Minuten gesehen. Die sind am Schwitzen, am Küchen. Ähm, das halten sie einfach nicht. Meine Frau war sehr enttäuscht, als das Goal aberkannt worden ist von Denis Zakaria. Ähm, also sie hat dran sich daran aber sie waren trotzdem dafür gewesen, dass das Goal <lacht> zählt. Und ähm, da habe ich gesagt, das ist nicht so schlimm. Die, wenn sie so weiter schooten, gewinnen sie in diesem Match. Das haltet man nicht durch äh, 90, 94 Minuten, wenn man so unter Druck ist. Das habe ich sehr cool gefunden. Und da hat der Murat, das ist eigentlich die grosse Umstellung gewesen. Und die haben dem Fräuler einen Vierer gegeben. Und da ist der Remo Freuler super gewesen. Der hatte x Baller gehabt in der Gegnerischen Platzhälfte. Ich bin immer noch am Lobhudeln. <lacht> 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 nein, nein das, das, ich, das ist so. Und wenn sie so gegen gegen Litauen, ähm, dann äh, reicht es auch dort.
3: Tillmann, kannst du dich darauf einstellen, <lacht> morgens <Moranzabend lacht> oder morgens Nacht, wenn du mit dem Florian zusammen Noten machst, es wird minimum eine Note pro Spieler hochgeschraubt werden. Ja, das,
1: jetzt weiß ich auch, warum Florian sich vorhin so ganz selbstlos angeboten hat, ja, wir können es ja <lacht> vielleicht zusammen machen, jetzt, jetzt kommt es so langsam, die wahren Gründe. <lacht> ich, ich
0: schlumpf mehr in Extrem aus, wenn es 0-0 geht, dann gehen wir die ganz die <lacht> Farbe, Genau sind wir Bouverdesk. Gut, also wenn man die Nationalmannschaft mal Nationalmannschaft sein oder ist euch noch etwas auf dem Herzen zu diesem Team?
3: Nein, ist jetzt im Moment gut. Ist im Moment gut.
0: Was ich noch eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, man sagt immer im Fußball, Emotionen gehören dazu. Muss man in der 89. Minute, wenn man einen Ball an den Bauch geworfen bekommt, so emotional sein, dass man sich fürs nächste Spiel los sperren? wenn man weiss, der andere, der auf dieser Position ist, es ist eigentlich meine Chance, mir ins Team reinzuspielen. muss man sich dann die geile Karte holen, wo man im nächsten Spiel gesperrt ist, als Dennis Zakaria? Ja,
3: also ich glaub, ja das, das ist jetzt
2: sehr rhetorisch, Frage,
0: rhetorisch, moralisch vor allem. Moralisch?
2: Moralisierend, besser Sicher. gesagt. Ja,
0: so bin ich halt. Ja.
2: Wer, wer selber Sport treibt äh, im Verein, weiß, dass halt eben mal die Sinne
0: zwischendurch ausgeschaltet sind. Und das war sicher so ein Moment. In der, 89, in der 89. Minute von deiner Familie, 1-0, du führst, hast alles im Griff, hat man das nicht im Kopf? Das ist so das. Wo ich Oder nicht? Also ich bin nicht, ich bin nicht? Ich bin nicht beleidigt, dass er jetzt nicht shootet. Dort. Ich habe mir nur mehr gedacht, so, warum machst du das? Das ist ja, so aber lebst, lebst, lebst also
1: ja, Vielleicht hat er es im Kopf, aber er hat nicht im Kopf, dass er dafür. Der eben der nochmal der Linksverteidiger von Nordirland hatte auch im Kopf, dass er eine gelbe Karte hat. <lacht> aber hat sie wahrscheinlich nicht im Kopf, dass er für sowas dann noch die zweite kriegt. Aber ja. Genau, in Nordirland hat es auch
0: nur 20'000 Tweets gegeben, wo darauf hingewiesen haben, dass äh, tiefer ihren Hauptsitz in der Schweiz hat. Das sind dann <lacht> immer gerade ja. so von der Zusammenhang. Ähm, Wenn wir äh, schnell ins Wallis schauen wo sich ja die Frage stellt, was unterscheidet Tramezzini von Tramezzani? Eine <lacht> Tramezzini kann man nur einmal durchcatchen und eine Tramezzani offensichtlich dreimal. Ä, 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 ist das für dich eine logische Wahl, Samuel? Paulo Tramezzani zum dritten Mal äh, im Wallis?
2: Ähm, es, ist, es ist eine logische Wahl, weil a, ähm, es gibt natürlich das Problem von der Verfügbarkeit. also
0: meisten, oder viele
2: Trainer haben eine Anstellung, viele Trainer würden sich das Abenteuer auf fcc generell schon mal nicht antun. Und ähm, beim Tramezzani halt weiss man, äh, was er hat. und das ist nicht so wenig im Vergleich mit anderen Trainern, die am Club angestellt sind worden. Und von daher ergibt das durchaus Sinn. Jetzt ist das Interessante, das ist ja wie äh, die, die Erzählung Tramezzani ist wie eine Erzählung über den Club. Also es kommt immer wieder das Gleiche und man scheitert immer wieder am Gleichen und man trifft immer wieder gleichen und, ähm, die gleichen Fehlentscheide. Und die stete Wiederholung von einem Wahnsinn spiegelt sich
0: jetzt in der Personalien. Das finde ich hochinteressant. <lacht> es ist auch, und, übrigens, wenn, wenn man seine Trainerkarriere anschaut, ist einfach jeder dritte Klub der Sion. Also Albanien Co-Trainer, Lugano, Sion. Nicosia, Livorno Sion Split <lacht> Faisali Sion <lacht> das ist so geil. Genau und es spricht
2: noch irgendmals mal die Karriere anlegen von diesem Typ er hat etwas Abenteuerlustiges. Also eben, albanische Nazi, Zypern, äh, Saudi-Arabien, wenn es gerade richtig im Kopf äh, nachher Lugano. Und in dem Sinne passt er also ein bisschen in, in den äh, abenteuerlichen Club Und von dem her haben wir das immer noch so eine gute Verbindung gefunden. Und es bricht natürlich auch mit der Erzählung, dass der Constantin so ein wahnsinnig schrecklicher Typ ist. Und wir haben früher zum Beispiel Laurent Rousset wo der auch dreimal im Club war und gesagt hat, ich würde noch das vierte Mal und mit dem Tramezan ist es wahrscheinlich ähnlich, also er hat die äh, Mannschaft vor zwei Jahren vor dem Abstieg bewahrt. Ähm, hat nachher keinen neuen Vertrag bekommen, offenbar aufgrund von hohen ähm, so Lohnforderungen. Und jetzt kommt er halt wieder. Und es ist wie so, es, es halt die Erzählung, dass es so wahnsinnig schlimm ist im Wallis.
3: Ja, du sagst immer, drum... es ist nicht so schlimm. <lacht>
2: ja ja schon, aber eben, vielleicht bin ich in der irgendwo durch falsch. Also er kommt ja wieder. Und ich finde es allein von, von daher ist es eine hochinteressante Konstellation und man muss schon sagen, der, der Typ hat ein wahnsinniges Charisma, er hat eine Präsenz, ähm, er hat einen Ehrgeiz, einen Willen und er kann das überbringen und ähm, ich glaube, das ist sicher mit einer der besten Varianten, wo der Club in dem Moment treffen Aber
3: wenn ich jetzt in Saudi-Arabien bin, Christian Gross, mag mir das verzeihen, weil... Ähm er ist auch gerne dort hingegangen und wir müssen die Leute kennenlernen oder kennen und äh, hat mir das mal erzählt, äh, nachdem ich einen, quasi einen Brandartikel geschrieben habe über die neuen Besitzer, die sich abzeichnet haben von meinem Lieblingsclub Newcastle United. Äh, ähm, wenn, wenn du jetzt in Saudi-Arabien bist und dann kommt der FC Sion, dann laufe ich zu Fuss. Saudi-Arabien ins in in Wallis. Es, es ist, ist relativ noch relativ weit. weit. Jetzt es ja. möglicherweise fertig, bis er, er ankommt im Turbio. Ist mir schon klar.
0: Wie viele Covid-Tests viel COVID <lacht> musst du machen, dass du durch alle Länder <lacht> durchkommst.
3: <lacht> ja, die kannst du kannst ja Flüssen machen. Nein, aber du, du, du weißt, was ich meine. Dann bist du ja froh, wenn, wenn du gehst. Dann soll lieber in Wallis wieder dort unten bleiben.
2: Ja, das finde ich jetzt also schon ein bisschen ähm, Gar generalisierend. Also, meine, da unten, kannst du tendenziell ein gutes Leben haben, du kannst gut verdienen vor allem. Ja, also, es gibt ja verschiedene Argumentationen, für, für so etwas zu machen. Aber auch, also, er wird jetzt zurück und ähm, ich glaube, so wie der charakteristisch funktioniert, ähm,
0: passt das relativ gut. Der FCB schaut ja als nächstes. Der FCB hat ja unverhofft einen brasilianischen Nationalstürmer in seinem Kader. Mhm.
1: schnell schnell noch aber eben ich habe es ja gesagt also beziehungsweise Oliver Gut hat es vor ein paar Wochen gesagt der beste Stürmer der Welt ist ja nur konsequent genau. dass der in die, in die Nationalmannschaft berufen wird
0: also der Arthur Cabral ist auf aber hat noch nie geschütet oder hat er, hat nicht nicht gespielt und gespielt, und er hat noch nicht
1: gespielt er hat noch eine genau. Chance hat er noch bevor er dann wahrscheinlich sehr sehr zufrieden aber auch sehr sehr müde in den Flieger steigt und irgendwann am Wochenende ein paar Stunden vor dem vor dem Sion Auswärtsspiel ausgerechnet dann wieder in der Schweiz landet
0: es ist schon noch, schon noch lustig. Der, der Samuel hatte die Theorie, gehabt, wie sich der brasilianische Nationalspieler verpflegt. Zum Thema generalisierend. Ja, genau. <lacht>
2: ja, das war halb lustig. Ich habe gesagt, dass äh, der Arthur Gabriel wahrscheinlich ohne Einsatz und äh, mit ein paar Steaks und Bier im Büch Druck zum FCB kommt. Also das müssen wir auch feiern. Um Gottes Willen, die Nomination. Wahrscheinlich spielt er nie mehr für das. Oder wird da nie mehr aufgeboten. Und ja, wenn er jetzt gespielt
0: hätte, ja. Also ich finde es eigentlich, ja. eigentlich schon cool, dass, äh, dass ein Spiel aus der Super League in die brasilianische Nationalmannschaft aufgebaut Das ist wird, oder? Also das bedeutet ja zumindest, dass Internet in Brasilien kund bis auf der Webseite von der SFL. Und so, also ich finde das... Ich find das äh, also hat, äh, er hätte nicht damit gerechnet, oder Tillmann? Er ist nicht vorher schon rumgerannt und hat gesagt, hey, es kommt jetzt kommt die Glister. Er hatte das Trikot,
1: glaube ich, noch nicht drunter. Also er hat ja, er hat ja glaube ich, <lacht> in, ich weiß gar nicht genau, in einem Gespräch mit, mit Patrick Rahm. Oder Patrick Rahm hat die Geschichte so erzählt, dass er ihm dann mal gesagt hätte: doch, er glaubt daran, dass das möglich ist, der Sprung, aber wie sehr er dann wirklich selbst davon überzeugt war, bin ich mir auch nicht sicher.
0: Also, also der Arthur hat hätte erzählt im Rahmen, dass er da glaubt. Also
1: Genau, es hat, das hat jemand das Gespräch mit ihm wiedergegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Patrick Rahm war, aber da, da hätte Arthur Cabral gesagt, doch, er glaubt daran, dass das ist möglich, auch aus der Super League in die brasilianische Nationalmannschaft zu kommen.
0: Okay, okay, okay. Ich mag mich noch erinnern, wo der Matthias Delgado, wie ein junge Gott, über den Schweizer Fußballplatz äh, geflogen ist mit seiner Weih in der Ho und da hätten die Batz gefragt, ähm, wie weit und wie hoch das er dann an der argentinischen Nationalmannschaft sieht. Und da der, hat der, der, der Matthias gesagt, die wissen nicht einmal, dass es nie gibt. <lacht> also von dem her. Aber, aber das hat nicht Sommer gesehen.
3: Ja, aber vielleicht hat <lacht> Gabriel einen Berater, der der brasilianische Nationaltrainer kennt, und ist mitten mal das Bier mm. trinken und hat ihm zwei Videos und, und, gezeigt.
0: Und ein Steak gegessen.
3: Und ist ein Steak gegessen. Ja.
2: Aber also der interessante Punkt ist ja schon, jetzt und er kommt jetzt äh, bei dem zweiten Spiel tatsächlich zum Einsatz, ist ja das so mit Wertsteigerung für den FCB auch noch interessant, die ganze Geschichte, oder, Timo? Ja, also
1: im, also im dritten Spiel, Sie haben ja zwei, wo er nicht zum Einsatz gekommen ist, im dritten Spiel könnte er noch, aber die, die Wertsteigerung findet er natürlich auch ohne Einsatz. Natürlich wird das noch mal, noch mal mehr machen, aber die Wertsteigerung ist natürlich allein durch äh, das Aufgebot schon beträchtlich
3: schon Ja, aber wieso? ich meine, ähm, er kommt jetzt wegen dem nicht in eine größere Liga wie England. Nur weil er Ja,
1: also vielleicht aber die generelle Wertsteigerung, was jetzt den Club betrifft, aber was auch ihn betrifft, was Flo sagt: die ganzen Brasilianer, die jetzt auf der SFL-Homepage rumsurfen und auf einmal wissen, <lacht> dass es hier auch noch eine Liga gibt und so. Also ebenso das Gesamtpaket, da, da ist natürlich schon jetzt nochmal eine größere Aufmerksamkeit in seiner Heimat und auch sicher eine Wertsteigerung.
0: Dann werden wir schnell auf Suchen schauen. Der, äh, der FC Basel reist in Wallis am Sonntag. IB äh, trifft auf Luzern, wo um man davon ausgehen, dass das wieder äh, ein ganz bitterer äh, Oben könnt werden für Luzernige, sage spontan. Aber ich weiß gar nicht, warum <lacht> dass ich auf das komme. Ähm, der FCZ spielt gegen Lugardo, Losung gegen GC. Weißt du, bis jetzt kribbelt es mich noch nicht so, aber vielleicht kommt das, vielleicht kommt das noch im Verlauf der Woche. Gibt es etwas, wo euch auf, darauf freut?
3: Und du bist jetzt natürlich so jetzt im Nazi-Thema weil du, du gar keinen anderen, gar keinen andere, kein Platz mehr für andere
0: Gefühle. Das, das ist ja so, äh, ja, Das genau. begreife
3: ich natürlich, absolut.
0: Genau, genau.
3: Nein, also das ist jetzt nicht. Ja, ich meine, Siena Basel wird jetzt Siena Basel ist sicher ein ein Affische was spannend ist. Ich finde auch St. gallen ähm, äh spannend, weil es für St. Gallen um sehr, sehr viel geht. Und um Servet für viel geht es um eine Reaktion auf das äh, knappe 0,6 gegen IBE. Ähm, äh, ich finde auch, find auch Lausanne-GC nicht uninteressant. Ich wunder, ob die GCD kann weitermachen kann, wo sie jetzt voraufgehört haben. Ob, ob Lausanne endlich mal auf den Weg findet und irgendwie die zwei Wochen genutzt hat, um mal äh, aber ein an, einer an einer wirklichen Mannschaft zu basteln. Äh, Zürich Lugano ist ein gnadenloser Spitzenkampf. Dritter gegen Vierter. <lacht> Und ja, dann hast du noch IB, IB Luzern. Ja, schafft Luzern endlich auch mal so eine Reaktion? Also ich finde... Ich bin jetzt wahrscheinlich euphorisch wie du mit den Nazis Ja, ich merke es gerade, das Galer, ist ich, ja. es ist ist unglaublich. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, es hat, es hat, es hat, es hat ähm, einige interessante Aspekte in dieser Runde.
0: Müssen wir bei, bei, bei Lausanne gegen müssten wir da eigentlich so rein journalistisch mit irgendeinem Begriff kommen.
1: So, so. Der, der Famiko. Der, der ja,
0: El Farmico oder irgendwie ah. so etwas, <lacht> genau.
1: <lacht>
0: genau. Dillmann, du hast äh, Wir merken, wir sind beide in der Nordwestschweiz daheim, wir denken
1: ja. einfach ähnlich. Ja. Aber da fällt uns sicher ja. noch was Besseres ein, ich bin selbst nicht so, so ganz sicher. El Farmico ist aber schon mal nicht ja. so
0: schlecht. das Samuel hängt sich aus bei so Diskussionen. <lacht> also, jetzt, ich meine, bei St. Gallen, Luzern und Lausanne ist es. Also, bei Sion hat es jetzt knallt, aber bei Knall, ich muss lachen. Blick online ist gestanden, ein Trainerknall im Wallis. Ich meine, geht eigentlich ja nicht, oder? Also, weil es weil einfach logisch ist und sich immer angekündigt vorher. Aber St. Gallen, Luzern und sind jetzt schon so an einem Moment, wo man irgendwann wird es schwierig, oder? Ja. Es muss
3: eine Reaktion kommen, ja. Also, ich meine, St. Gallen, ja. Muss, also die drei müssen extrem, extrem aufpassen, oder? Also...
2: Ich glaube ja, dass sie sich alle ein bisschen darauf verlönt, dass Lausanne sowieso absteigt und äh, dass irgendjemand ja, noch schlechter Lausanne ist. Aber
3: verlässt sich nicht darauf, dass sie
2: absteigt. Also, wenn das genau. genau. Aber
3: alle anderen, die jetzt 15 geworden sind, die
2: <lacht> möglicherweise Trainer können, die wechseln ich glaube, die warten noch ein Weile ab. Also Luzern wartet ab, weil doch da sehr gute Ansätze erkennbar sind. St. Gallen wartet ab, weil er Zeitler einen Vertrag hat bis 2045 und ja... Und Sio wartet jetzt auch noch ab.
3: In <lacht> die nächsten drei Wochen.
2: Es ist so lustig, es gibt einen Twitter-Account, ähm, wo immer so aktuell meldet, ist der Trainer noch im Amt oder nicht. Mhm. Mhm. Jetzt gerade ist
0: er noch. Mhm. Genau. Stand am Morgen. Genau, genau. Wobei, also der also nur wegen Lausanne, also der Souleymane Cissé, der wo ja der Sportdirektor ist von Lausanne Sport, der hat äh, 24h ein langes Interview gegeben vor zwei Wochen, wo er gesagt hat, so also Abstieg sei also überhaupt keine Option für sie. Und es hat dann so ein bisschen getönt, wie ähm, Ineos packt dann schon noch irgendetwas aus, wenn es dann im Winter äh, immer noch so Scheiter ausgesieht also. Ich glaube, das ist schon, nicht, schon nicht das Ziel von Ineos, wieder nochmal in die Challenge-League Das haben sie irgendwie gesehen. Und sie haben gesagt, ich glaube, es gar nicht so geil gefunden dort. Unten. Also es würde da irgendwie gar nicht passen zu dem, zu dem Konstrukt. Also von dem auch. Also ich glaube,
3: nicht, ich glaube nicht, dass der Trainer, ich glaube nicht, dass der Trainer noch Trainer ist im, im Winter, wenn sie immer noch sieglos am Tabellenende sind. Mhm. Also. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und, und wahrscheinlich holen sie dann auch irgendwie Stürmer. Wir haben es vorher noch von Goalie gehabt. Und äh, lustigerweise finden wir, glaube ich, alle die Goalie der letzten vier Clubs, die sind auch im Moment auch nicht so richtig gut, oder?
3: Ja, Luzern hätte einen
0: richtig guten Goalie. Der ist aber verletzt.
3: Wenn er wieder einmal fit wäre. Mhm. Ähm, St. Gallen, hast du vorher mal angemerkt, hat die Zeige halt nicht mehr gleich, äh, gleich gut wie. Ich
0: finde, wirkt wahnsinnig schwerfällig. Irgendwie. Zwei
3: Jahre. Fajul überzeugt mich
0: nicht.
3: Bis Jahr Ist aber noch sehr jung. Hm. Ja, gleich aber, ja, aber er steht im Goal. Man hm. hat ja auch den Fickenscher. Also. Ja,
2: ist absolut unqualifiziert. <lacht> Nein, der Fickenscher. Also...
3: Ja, aber das Nein. ist das, also ich meine, wenn nur wegen Jung, Wenn nicht, kannst du den Alter Alten kannst, der nicht besser ist oder nicht schlechter. Also, ja. sie hat sicher ein goli problem Also, neben den anderen hat es sicher ein goli problem
2: das, das
0: kleinste Problem? Ich
3: sage, neben allen anderen hat es auch noch ein goli problem <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Neben allem anderen <lacht> hat noch ein Goalie-Problem.
3: <lacht> <lacht> du mehr, mehr jetzt gerade bei den goli also ich da
0: nicht Das ist <lacht> 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 1,92. So klein ist das Problem gar nicht. <lacht> Und ja, bei Lausanne. Maury, ja, das ist eigentlich auch mal eine Geschichte. Das müssten wir mal schreiben, oder nicht? Das, das, äh, das, äh, Lausanne-Goli. Da du hätte... am
3: Sonntag in Lausanne bist, kannst du dann Kann du... die Geschichte ich... machen?
0: Ja genau, ich bringe sie gerade mit. Hey, denn hier jetzt Redaktionssitzig oder?
2: Mhm. Ja genau.
3: <lacht> <lacht> ja, damit, damit du beim Wallis, wo du etwas mitbekommst, also von intern das. Aber <lacht> genau. wieso ist der Geschichte?
0: ja irgendwie Paris Saint-Germain B. Und dann irgendwie, irgendwie wo war er, Lokomotiv Ploftiv ähm, Und dann FC Zürich United. Und dann, Lo also das ist irgendwie so, hä? Was? Wie, wie geht denn das?»
1: Finde ich schon noch interessant. Und da hat man ja auch, also da ist, glaube ich, der Goalie auch das, das kleinere oder eines der kleineren Probleme. Also ich immer jeweils, wenn ich ihn gesehen B habe, habe ich gesagt, also vielleicht nicht der beste Goalie der Liga, aber interessanter, interessanter Spieler auch noch, ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da, oh Gott, wenn, sobald die jetzt den Torwart austauschen, dann geht es aber aufwärts, sondern...
0: Aha, nein, nein. <lacht> nein, ja, ja, ja. Aber sie haben nicht so... Wahrscheinlich, wenn, wenn du bei allen vier den Linken reinstellen würdest, hatte wahrscheinlich alle irgendwie zwei, drei Punkte, hat sie vielleicht mal noch unentschieden hm. gespielt oder so, etwas Ja, also das ist jetzt wieder eine Romantisierung von diesem Lindner. <lacht> und er hat ja immer jemanden, der <lacht> zum Interview kommt nach dem Match, wenn genau. sie verlieren, Samuel. So <lacht> Was hast du gegen den Lindner?
2: Nein, ich finde einfach, auch die, die jetzt davor voreinander stehen, ich meine, von Balmos finde ich sehr guten Goalie, aber auch nachher Lindner und Brecher, das ist so, also ich finde es sehr durchschnittlich. Und Linden hat jetzt gerade eine Hochphase. Das müssen wir jetzt äh, estimieren. Und, ähm, ja, aber es ist auch kein Zufall, dass der Klub noch äh, mit größeren Goalies verhandelt. Aber das haben wir auch schon diskutiert.
3: Da. Also, wenn der Loris Karius ein größerer Goal ist als der Linden, dann können wir. Äh dann muss die Diskussion abbrechen.
2: Was man vielleicht noch hätte, äh, äh, ähm, <lacht> in einem Artikel verlinken, ist das großartige Video, wo der Loris Cardius irgendwo in Los Angeles hat, Drea, äh quasi she's, she's in Recovery von diesem äh, Champions-League-Finale wieder, wieder zu Kraft und Freude gekommen ist. Ich glaube, es ist noch aufwendbar. Es ist absolut großartig.
0: Carus hat doch irgendwie seine Frau, Freundin, Lebenspartnerin, Ex-Partnerin, die ist doch irgendwie noch bekannt gesehen oder nicht? Tomalla. Ah ja, genau.
3: Also die hat inzwischen einen neuen Freund, habe ja, ich ist, Ich sehe gerade ah, auf Bunte
0: Sophia Tomalla, Loris Karius, Lindemann und Co., ihre berühmten Ex-Freunde. Ja, und jetzt, mach, jetzt hat sie einen aktuellen
3: Freund, zählt, zwei
0: rev sein Mache ich vielleicht noch, noch eins in Newsletter. So, Herren, oder mit, jetzt ist glaube ich Zeit. <lacht>
3: <lacht> ja, du hast ja du 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 mit Social Media Klatsch angefangen, oder? Das können wir, das können wir dann auch
0: mitmachen. Ich finde es schön, dass Schluss am Schluss wenn wir uns bei irgendwelchen <lacht> Goalen, damit brechen wir die Diskussion sofort ab. Äh, danke vielmals für fürs Mitschwätzen. Danke vielmals für fürs Zuhören vor allem. Und wir steigen aus mit ein paar Kilometer ist Peleni, was ich sicher komplett falsch ausgesprochen habe. Ein Song vom FK Jalgiris Vilnius, der ähm, dort in diesem Stadion shootet wurde. Die Schweizer Nationalmannschaft am Dienstag antritt. Im Video ist irgendwas mit 12 und ich glaube der Titel heisst irgendwie aus dem Rauch auferstanden. Danke vielmals für fürs Zuhören. Bis in einer Woche. Ciao zusammen.